0: servicio de ayudar al impostor, ¿en qué puedo asistirlo?
1: No es muy raro que alguien se encuentre insomne y aturdido de sentido alguna noche y que este desvele se encuentre cuestionando con una filosofía criolla, tal vez, algunas obviedades de nuestra existencia. Y dentro de este cosmo de posibilidades para estos divagues de existencialismo perturbador, se puede abrir una puerta que da lugar a un tal vez odioso planteo que a mi entender es la última pregunta. ¿Qué soy? ¿Qué es lo que hace que este enorme cúmulo de partículas elementales que se aglutinan en este instante y lugar del universo me brinden un sentido de identidad? ¿Cómo hicieron para entenderse y lograr que me sienta un yo, esta aparentemente irrefutable sensación de ser, de tener una identidad propia, la posibilidad de sentir, de interpretar y de producir experiencias conscientes. Dado que estas partículas elementales que se conjugan para darme esta entidad propia, se vinculan no solo dentro del de espacio de mis límites corporales, sino también en un tiempo. Se advierte que a lo largo de nuestras vidas, la dinámica temporal hace que mis componentes estructurales básicos se intercambien permanentemente entre ellos mismos y entre cualquier otra de las partículas del universo. Es así que se conoce de que un cerebro humano promedio desecha dos kilogramos de proteínas al año y, y que entendiendo de que su peso promedio es de un kilo estaríamos desechando casi un cerebro y medio por año cambiándolo, un cerebro y medio por completo entonces, si mi estructura cambia permanentemente pero mantiene una organización que da lugar a que yo conserve mi identidad ¿Qué es esa identidad? ¿No seremos acaso una permanente reversión de nosotros mismos? O peor aún, ¿no somos permanentes impostores de nuestro propio yo? Bueno, para la gente seria, responsable y algarabía dudosa que tiene estos episodios de insomnio, existen píldoras para dormir, pero el resto, bueno... El resto solo contamos con la fortuna de la existencia del servicio de ayuda al impostor.
2: Buenas tardes, buenas noches. Esto es un nuevo episodio de lo que es Servicio de Ayuda al Impostor, edición 2022. Eh, esta es una edición especial en este nuevo año porque tenemos un invitado muy especial. El aficionado a la filosofía de la mente, Germán Piciocci. Y bueno, y nuestro panel habitual integrado por Matías Mazzocci. Eh,
0: Elija quién de ustedes quiere presentarse primero. Bueno, me presento yo. ¿Qué tal gente? Otro año más de servicio ayuda al impostor. Eh, con la ausencia del turco Sekov. Con la ausencia del turco Sekov este año de vacaciones. Algo que pensábamos imposible en él. Pero por fin lo pudo hacer. Desde acá le mandamos saludo al turco y esperaremos obviamente sus aportes. Pero no demoremos más. Queremos escucharlo a Germán, Germán Pisiochi, como decíamos, médico y aficionado a la filosofía de la mente. Tenemos muchas preguntas para hacerle, pero me parece que nos va a ganar de mano y las preguntas las va a hacer él. Así
1: que, bueno, ¿qué tal Germán? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, mis queridos amigos? Eh, bueno, yo muy contento de estar con ustedes, de, de poder charlar un ratito un poco desilusionado nomás por la ausencia de, de bueno, una persona que esperaba ver acá, poder discutir algunas cosas, pero aparentemente vive de vacaciones este muchacho, y bueno, será una falta el día de hoy, ya veremos cómo lo resolvemos a eso. Eh, estaba pensando en esto de aficionado a la filosofía de la mente, me da un poco de vergüenza, pero que se entienda bien, por respeto a, a los verdaderos estudiosos de la filosofía de la mente, que lo mío es amateur, digamos. Es filosofía de, de plaza, no de agora, pero de plaza, en barrio Barranquí.
0: Esa es la localidad de Santa Fe, Argentina. Eh, me parece muy bien. Eh, nos interesa y nos gusta mucho que te nombres como aficionado porque es ahí donde queremos ir con, con todos los que hacemos y los oyentes de servicio de ayuda al impostor. Que seamos aficionados a todo esto. Y que nunca perdamos la afición, que es lo más importante. Fede, vos querías decirnos algo. Vos también sos un aficionado, ¿no?
2: Yo soy como un aficionado serial. Siempre tengo nuevas aficiones. Y qué, qué más lindo que ser aficionado a algo, ¿no? Es la pasión que uno encuentra... Sin mucho pergamino ni, ni mucho prejuicio para entrar en algo nuevo. Así que que nada, que nada más lindo que eso? aprender que aprender de alguien de, que, que realmente tiene pasión sobre un tema que, que busca su tiempo libre para aprender. O sea que, nada, la, no lo tomes como mal, aficionado es, es, un, es un gran, es algo, una palabra muy noble, ¿no? Para un. La verdad Para que algo. Sí.
1: ¿Y cuándo deja uno de ser aficionado en una materia? Esa sería una pregunta también. ¿eh? Seguramente cuando carezca de este entusiasmo del que vos hablas. Eh, sí, la verdad que es muy lindo tener a, a, algún canal, eh, sobre todo para, para indagar en la, la introspección, para, para divagar, para que te acompañe cuando vos tenés insomnio. Eh, tener al, algunos de esos tópicos para, para charlar. ¿Qué sé yo? Hay gente que, 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 bueno, que indaga sobre el universo, hay gente que indaga sobre cualquier cosa, sobre los problemas eh, hay gente que indaga sobre las deudas lamentablemente, pero ahí está bueno tener algo más noble, más, más sano de alguna forma eh, aunque no menos perturbador muchas veces como es la, la, la filosofía de la mente y, y poder eh, detenerse a pensar, y a divagar y aprender también sobre. Bueno Germán ¿Qué es la
0: filosofía de la mente en este caso? ¿Cómo podemos empezar a pensar sobre esto?
1: Bien, eh, yo le puedo, les puedo dar una opinión de lo que es para mí la filosofía de la mente. Eh, mi humilde opinión, más que un concepto general, que implica bueno, hacer un, un trabajo re, reflexivo este, y siempre con escepticismo sobre esta porción nuestra que eh, en nuestro sentido común excede a lo corpóreo. ¿sí? Eh, nuestra cultura occidental y so muchísimas otras culturas y religiones eh, vivimos con un supuesto de que nuestra ontología, o sea, nuestro, nuestro ser entero, nosotros como entidad tenemos un desdoblamiento entre lo que se corresponde a lo material y al terreno de la física y otra cosa que se corresponde eh, a lo que bueno, fue adoptando un montón de metáforas de, de alma, espíritu eh, posteriormente mente yo, conciencia pero son metáforas de lo mismo por ahí con diferentes impregnaciones alguna con una connotación más religiosa y otra más con una perspectiva un poco más eh, experimental o abocada a, al estudio a partir del surgimiento de los paradigmas científicos. No obstante, las dudas esenciales de esta, esta otra porción de no corpórea de nuestra la integridad, eh, las dudas esenciales siguen siendo la misma de qué se trata, cuál es su naturaleza y cómo se conjuga la mente con el cuerpo, o sea, cuál es la interfaz que existe entre esto y el otro. ¿No? Eh... Bien, sería entonces
0: esta dualidad, como decís, eh, para empezar a pensar entre el cuerpo y todo aquello que no es cuerpo, por así decir. Exactamente.
1: En, en una persona. ¿Y qué, qué, qué podemos pensar sobre eso? Bueno, sobre esto hay... En principio hay dos líneas, dos vertientes eh, mayúsculas a, a la manera de pensar esto, que son el dualismo y el monismo, por otro lado, en contraposición al dualismo. El dualismo puede ser, clásicamente esto es un resumen demasiado exagerado, pero eh, puede ser un dualismo de sustancia que dice que existen dos sustancias, eh, una que es la máquina, y otra que es el fantasmita dentro de la máquina, es un mito que, que, que sale volando cuando nos morimos en, en los dibujitos. Y, y por otro lado, un dualismo de propiedades que habla de que existe un cuerpo, pero también existe otra propiedad que no se corresponde con las leyes de la física, que tiene este, nada, leyes aparte que todavía no comprendemos, y que... Eh, para poder entenderla tenemos que utilizar una lógica distinta a las de la mecánica general y la física general, las leyes universales de la termodinámica. Eh, estas dos, dentro de lo que es el terreno científico y filosófico contemporáneo, eh, medio que están bastante en desuso ya, porque no, bueno, no, no se corresponden con las lógicas que, que nos manifiestan las evidencias de, experimentales desde 1950 o, o antes incluso hasta el momento. Y por otro lado, la otra vertiente es la, la del monismo que, abri, que hablaría de una integridad indivisible, de las cuales hay una corriente que es mucho más volada, más loca, que es el, el, el idealismo, digamos, eh, es un monismo inmaterialista, se llama, que, bueno, es como muy volado, ya no tiene prácticamente lugar en, en los ámbitos de discusión contemporánea, habla de, de que, que todo sería pensamiento, todo sería intuición o todo sería experiencia. Y se podría dudar de los cuerpos, de la materia o de la realidad, pero no de esto. Tenemos referentes como eh, Berkel, Spinoza, muchos grosos, pero bueno, ya quedaron viejos. Y... Y bueno, y la disputa hoy en día se da desde hace no sé si yo, más de medio siglo sobre lo que es eh, el monismo materialista, que hay dos grandes posturas. Los eliminativistas que dicen de que directamente la conciencia o la mente no existe, que es una ilusión del de un, de usuario, que es algo dicen por ahí como un copiloto que, que, que no maneja pero molesta, que es un, un espectador, digamos, esos son la, como los más fundamentalistas, digamos, eh, que se llama incluso fisicalismo, da lugar al fisicalismo de la caja negra, que, que, como que no importa tanto qué es lo que, lo que hay adentro, pero se sabe que tiene que ver con átomos y, y, y cuestiones químicas. Y por otro lado está lo que, lo, lo que más eh, voz tiene que es un materialismo no eliminativista que es, se llama fisicalismo de alguna manera y que eh, este también tiene una vertiente de caja negra que no le importa tanto lo que pasa pero hay uno más moderno que adviene junto con, con todo lo que es la informática que es el fisicalismo el, el computacional el funcionalismo computacional y que da, da auge a todo lo que se viene ahora que es tremendamente apasionante, que es la inteligencia artificial fuerte, digamos desde un convencimiento en donde en algún momento se va a poder llegar a generar este, inteligencia artificial, conciencia artificial que perciba que tenga una identidad propia, que tenga un yo propio, eh, incluso hasta que pueda sentir. Digamos, ¿sí? Eso es más o menos en extremo el resumen.
2: Primero, de nada, me parece que nos faltó una parte de la conversación: es cómo vos, como médico, en tu práctica profesional o en tu día a día, cómo arrancaste con esto. Porque, ¿cómo empezaste? decir, bueno, ¿por qué voy a leer de la filosofía de mente? ¿Cuál fue la. la... Lo que te dijo, bueno, vamos a poner por ahí. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que, ah, ¿qué es lo que querías descubrir? ¿Cuál era tu
1: fin? Bien, bueno, es un, Me parece interesantísimo porque es un recorrido que vengo haciendo de antes de, de conocer lo que era la filosofía de la mente. A mí siempre me, me, me llamó la atención. Yo desde mi estudio de grado pensé que iba a, a poder estudiar genética. Me apasiona eh, me gusta mucho la, la biología y me parece impresionante cómo un, un paquete de información para diseñar un, un ser humano entero eh, entra dentro de un núcleo. Entonces eso fue un motor que siempre tuve como para, para, para poder indagar, para tener entusiasmo y gestar el, el, esa nafta ¿viste? fundamental para el motor del conocimiento. Y, y mientras, cuando, después de recibido haciendo algún trabajo me ha tocado eh, trabajando generalmente en ambulancia en urgencias hacemos los médicos cuando empezamos me tocó casos de, eh, de salud mental de psiquiatría y me tocó toparme con esta inercia del dualismo que tiene la ciencia salud en general, no solo la médica y cómo se seguía disociando la integridad de una persona entre lo que es salud del cuerpo y, por otro lado, la salud mental. Y veía cómo la medicina general tenía este rechazo de decir no, no, esto no tiene nada, o no tiene nada orgánico, es eh, mental, o es psicológico, como que si lo psicológico no fuera algo superveniente, es como para, para vos, en, en, tus, en tu discurso, si un software no tendría nada que ver con un hardware eh, esa disociación que prácticamente no tiene mucho sentido obviamente que vos para tener un software necesita un soporte eh, más allá de que pueda estar escrito en código binario lo que sea necesita un soporte físico que le brinde entidad y, y no tiene mucho sentido separarlo dentro de, un, de lo que es salud, en un humano. Entonces, bueno, a partir de ahí empecé mi recorrido en lo que es psiquiatría, neuropsiquiatría, en eh, salud mental. Eh, y bueno, esto me, me interpeló eh, siempre, hay construcciones eh, nosológicas, eh, o sea, eh, categorizaciones de enfermedades dentro de lo que es la medicina, en donde se habla de, de cuestiones como, por ejemplo, psicosis inorgánica. Muchas veces, o, o, o términos de patología orgánica versus otro tipo de patología que no tiene que ver con nada del cuerpo y bueno, esto muestra un anclaje de, 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 de todo el dualismo que tenemos en nuestro sentido común que no nos permitió poder desde la salud por lo menos poder desembarazarnos hasta el, hasta el día de hoy que, que tenemos hospitales generales pero monovalentes para la salud mental no están tan integrado dentro de la salud en general. Y paradójicamente, quien viene a romper un poco con esta cuestión y darle un poco de sentido y ponerla, poner a la conciencia o a la mente dentro del laboratorio, eh, son otras disciplinas paralelas, como por ejemplo bueno la informática, ahora más moderno, pero lo hizo la matemática, lo hizo la física cuántica mucho, y si hay algunos que saben mucho, pero mucho, mucho, de la conciencia eh, son los que hacen marketing esos realmente han estudiado mucho, mucho cómo es la conducta nuestra la afectividad nuestra y la lógica eh, estereotipada de nuestros pensamientos que muchas veces pensamos que estamos ejerciendo un libre albedrío que no lo estamos haciendo y el marketing lo sabe, se abusa de eso y entonces, qué sé yo, te vende Un 2 por 1 de cepillo de dientes Haciéndote creer que lo estás pagando más barato Que si compraste uno con el, Sin sentido O te induce a comprar tal viaje En vez de otro paquete de viaje Porque es el que tenía
2: Bueno, sí, la verdad que es genial eh, Siempre digo lo mismo, ¿no? Pero es que esta, las preguntas Las respuestas son, son muy buenas Y nos van llevando a esta conversación y vos decís lo del marketing, ¿no? Y yo imagino el marketing como desmenuzando el, el, como el algoritmo del pensamiento, ¿no? Del de paso a paso que vamos haciendo, ¿no? Y bueno, entonces me meto un poco más ahí. O sea, ¿qué es lo que, por ejemplo, la gente del marketing va pensando, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo podemos eh, dividir nuestra forma de pensar en, en eventos como discretos ¿no? en, como eventos y cosas medibles ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que se ha estudiado? porque vos nombraste mucho física cuántica, matemática ¿qué es lo que podés contar que, que te ha sorprendido de ese, de ese estudio?
1: Mirá, uno, una de las cosas que más me sorprende es un trabajo que hizo eh, Daniel Kahneman que es un tipo que hace, estudia psicología experimentalmente y el tipo ganó el premio Nobel de Economía o sea, fíjate, ¿dónde, ¿dónde impactó esto? No impactó en la ciencia de salud mental o, o la, la ciencia la, biomédica en general, donde debería haber impactado, impactó en la economía. El tipo eh, larga un libro que se llama Piensa rápido, piensa, pensamiento rápido, pensamiento despacio, algo así es la traducción. Y bueno, él describe bien y detalla bien las diferentes maneras de ir, de ir pensando, toda la cantidad, pero la abrumadora cantidad de decisiones inconscientes que tomamos todos los días permanentemente, la importancia de esas decisiones que vamos tomando de, de manera inconsciente, subliminal para la conciencia, y la poca influencia que tiene nuestro razonamiento en nuestra conducta global y general. Cómo estamos tan influidos por por lo que son, nada, predisposiciones, instintos, ¿no? más propio de nuestra línea evolutiva. Porque también es, es, es otra cuestión propia del humano, esta, no sé si es la palabra apropiada, pero esta megalomanía del ser humano de sentirse distinto al resto del reino animal. O sea, hay, es, es una lógica, una metafísica pre el hecho de pensar de que todos los alemanes no tienen alma, pero salimos nosotros, tenemos un, un alma, un pensamiento, una conciencia, y nosotros somos los, los, ¿qué es eso? los hijos de Dios, los privilegiados, que, que, que sí tenemos derecho a tener esto, eh, y que ahí hay un punto de inflexión. Y no pensarlo esto como un, un proceso dinámico, progresivo, que viene desde, bueno, desde los organismos vivientes originales hasta toda nuestra línea de mamíferos, los primates y nosotros, y quien sigue después de nosotros, digamos. Eh, hay una lógica, hay, hay una concatenación lógica entre todos los organismos filogenéticamente eh, desarrollados que, que amerita que nos pongamos a, a poder pensar y a ver y a preguntarnos, incluso porque hay un debate interesantísimo sobre esto, si la evolución de esto que nosotros experimentamos como conciencia es un accidente evolutivo o realmente es algo que evolucionó porque nos brinda fehacientemente eh, una, eh, una posibilidad de, de desarrollarnos mejor en el ambiente, ¿no? de ser eh, entre comillas superiores que bueno, no creo que seamos el resto de las especies.
2: Claro, y para aclarar eso, vos lo que estás diciendo, que, que nosotros vemos como, nada, como nuestro accionar eh, que nos diferencia de los animales, que sería, no sé, por ejemplo, ponernos a estudiar física cuántica, eso es parte de la evolución, es como, así como, no sé, el tigre busca el alimento y es carnívoro, nosotros buscamos el conocimiento, es algo biológico. ¿Es explicable biológicamente eso?
1: Sí, hay muchas teorías, es, es, es explicable, pero, pero no, los muchachos no dejan de, de pelearse eh, en cuanto a este tipo de discusión. Eh, encima es, es apasionante ver cómo un tipo larga una tesis sobre si esto realmente es así, y otro, y otro le larga un libro para responderle y se van peleando entre libros y se van peleando, o entrevistas de, de charlas TED, por ejemplo, que, eh, bueno, dentro de esta disciplina que a mí me gusta, tengo eh, varios, eh, varios autores y filósofos que, que después lo podemos... Eh, agregar en la cola de podcast para que, que a quien le interese lo escuche, que, que bueno, son asombrosos, y cómo se discuten entre ellos asincrónicamente también es, es muy entretenido de ver. Eh, hay muchas, hay, hay muchas posturas sobre esto. En realidad, a mi entender, y una de las posiciones más unificadas es que nosotros desarrollamos lo que es eh, un lenguaje simbólico, y a partir de ahí en, construimos conceptos. ¿Sí? y desarrollamos la gramática, y la gramática es o sea, la palabra en sí, los conceptos que a diferencia del resto de, del reino animal, eh, nosotros poseemos y podemos ponerle nombre a las cosas, podemos nombrar las cosas y a partir de, de generar ese concepto de las cosas, podemos concatenarlas para formar un juicio, entonces yo puedo tener el concepto de silla, que en realidad es un concepto funcional, porque es Cualquier cosa que me pueda sentar, puede haber de tres patas, de cuatro patas, sin patas, qué sé yo. Pero es un concepto funcional y otro concepto calificativo como cómoda o incómoda, yo los concateno y armo, después de un concepto, un, un juicio. ¿sí? Y cuando yo concateno juicios, una silla que es cómoda, eh, estaría bueno comprarla, ya voy generando una idea, que vendría a ser como la forma soberana del pensamiento. Pero todo esto viene gracias al desarrollo del lenguaje, que fue creciendo un montón dentro de toda nuestra cultura desde que surge el humano, y fue llegando a, a maneras de conocer y, y de transmitir los conocimientos y las experiencias. O sea, yo, te, yo puedo estar manifestando ahora, mediante la palabra, una idea que ingresa a tu cerebro y que genera una lógica similar. Esto es algo asombroso que ningún otro animal lo puede hacer pero si nadie me hubiese enseñado a hablar hasta el día de la fecha no hubiese incorporado todo lo que aprendí ni podría tampoco transmitirlo sería más bien una vinculación que tendría con el resto como lo, lo tienen los primates tal vez que no digo que sea mejor o peor ojo porque eh, en términos fácticos por ahí se comportan mucho más civilizadamente que nosotros
2: eh y bueno, cuando dijiste los primates estaba pensando en la evolución y bueno, yo me acuerdo ahí que bueno, viste cuando hablaban de las especies precesoras al Homo sapiens ¿no? como contaron que, que, leía, viste en el libro este sapiens justamente que hablaban sobre que cuando nació el sapiens una de las ventajas que tuvo sobre los demás fue empezar a organizarse como sociedades y, y te pregunto ahí con respecto justamente de la mente que, o sea, ¿Qué era lo que, que diferenció, por ejemplo, los neandertales no sé quién está, Ander, Ander, de los homo sapiens eh, en esto? O sea, los homo sapiens era como que empezó a, empezaron a tener una mente, un alma, que los anteriores no tenían, por ejemplo.
1: Sí, igual esa respuesta no, eh, eh, no está en ningún lado fehacientemente, hay muchas teorías, e hipótesis de, de lo que es la, la antropología evolucionista, que es interesantísima. Pero la agregaridad, que es esta capacidad de, de, bueno, de, de, de estar juntos y, con, y, y juntarnos en microsociedades y hacer no sé yo, clanes, familias y demás, eh, ya incluso lo podemos, eh, eh, lo podemos ver en, en otro tipo de mamíferos, otro tipo de. de, de incluso insectos, ¿viste? que tienen sociedades organizadas con jerarquías, y no es propio del humano. Lo que sí es propio del humano es la manera de transmitir esto. Eh, la, eh, cómo transmitir conocimiento. Y en la era precientífica del origen de, de cada una de las civilizaciones, eh, todos paralelamente, eh, de alguna u otra forma, tendían a brindarle cierta espiritualidad a, a los componentes de eh, la integridad del humano. Eh, la gran mayoría de las culturas aborígenes o del de, de, de resto de las civilizaciones que nosotros conocemos, eh, tienden a generar de alguna forma una deidad para dar explicación final a cosas que, que se nos escapan que hasta el día de hoy no le podemos dar explicaciones y a lo que hay adentro nuestro, o sea el espectador que hay dentro de nuestro teatro cartesiano este, que no, el sentido común te dice que la conciencia es como una película como un teatro cartesiano, dicen algunos en, en honor a Descartes que, que él inaugura en la filosofía moderna el dualismo cartesiano pero hay quienes se preguntan si el, la conciencia es un teatro cartesiano ¿Quién es el espectador? Bueno, ante esa pregunta siempre surgieron, surgieron explicaciones metafísicas es como por ejemplo eh, cuando sale el sol cuando sale el sol por, lo vemos en el amanecer y se esconde en el atardecer clásicamente todas eh, por una cuestión lógica de obviedad eh, Todas las civilizaciones pensaban que el sol se movía, que salía de un lado y que se escondía en el otro. Hasta que muchísimos años de evolución después de la cultura, viene un tipo a decirte, no, no, la que gira la tierra alrededor del sol, no es el sol. Y costó un montón que, que le crean al tipo, porque el sentido común te dice, no, el que se mueve es el sol. Nosotros estamos quietos, sale de un lado y se esconde en el otro. Eh, el que se mueve es el sol, no es la tierra. Bueno, costó mucho tiempo, incluso casi le cuesta la vida al tipo eh, que se tuvo que desdecir, hablo de, de Galileo, para, para que no lo maten, ¿viste? porque no creían, bueno, y con esto de la mente, es muy difícil desarraigar el sentido común de que tenemos experiencia y de que tenemos un mundo interno de pensamiento, y sobre todo ese anhelo que eh, está muy arraigado en nosotros, eh, que es la, poder trascender a la finitud del cuerpo. Hay un miedo original a cualquier ser humano, que por más que uno lo niegue, lo tenemos todo, está implícito en todo, que es el miedo a la, a la muerte. O sea, la sensación de finitud, saber que tarde o temprano, caput, no estamos más, es algo angustiante, y que de alguna forma infantilmente, ese, ese miedo o ese temor lo apaña la idea de que bueno, pero hay un fantasmita dentro tuyo, que va a trascender a esto y que va a vivir más allá de esto. Entonces, esto genera otro anclaje para que se arraigue tanto esta idea eh, del fantasma dentro de la máquina.
2: Bueno, vos sabés que yo ayer, justamente ayer, pasé por la universidad y pasé por el, por el museo de, de anatomía, ¿no? Fui con, con una amiga que estudia medicina y yo, pasamos y bueno, nos pusimos a mirar ahí, Vimos un cerebro, un, corte, un par de cortes tramensales, un par de cortes de, de riñones y bueno, o sea, varias partes del cuerpo ¿no? que, que, que tenían una función lógica. ¿no? Y, y entonces a mí, con todo esto que estaba hablando, me piensa es, es ¿dónde está? Eh, cómo, ¿Cómo la posicionamos a la mente? O sea, ¿en qué parte está? Cómo, ¿Cómo la podemos ver? ¿O cómo la podemos, no sé cómo siento esto, trasladar? ¿Se puede trasplantar la mente, por ejemplo?
1: Bueno, eh, en, en, en ese campito es donde se matan los muchachos hoy en día y, y se, se dan todas las peleas de, de los, de los eh, profesores de filosofía de la mente. De Daniel Dennett, de Searle, de, de, qué sé yo, Stanley eh, Ramayandran, David Chalmers, son como los... Este, representantes de las, de las distintas hipótesis. Ya casi que ninguno de ellos eh, sostiene algún vestigio de la idea de que existe una sustancia paralela al cuerpo, eso ya medio que está descartado, excepto por David Chalmers, que es el más loquito de todos. Eh, la gran mayoría acepta de que, bueno, de que, eh, a ver... Tiene un materialismo que es no eliminativista, se llama. Lo que da lugar a teoría de identidad, que después fue teoría de identidad de casos, teoría de identidad de tipos, perdón, primero, después de casos, que dio lugar al funcionalismo. Entonces, se entiende de que no vamos a negar que existe una entidad que es la misma metáfora de lo que era el alma, el espíritu, la mente, el yo, es una metáfora laica, pero sigue siendo lo mismo ¿no? esa parte de la experiencia vital esta película interna que tenemos, esta capacidad de experimentar experiencias, y si valga la redundancia, eh, no la, no, no, es muy difícil desembarazarse. El sentido común, ¿cómo, ¿cómo hace para.? A ver, es muy angustiante para cualquier ser humano saber que es átomos, o sea, es una gran asociación de átomos. ¿Y cómo, cómo, es muy difícil de tolerar eh, esa verdad. ¿Y ¿Cómo mierda me dicen de que yo soy solamente materia? O energía y materia. Eh, hay algo más, hay algo más que me da una identidad, que me acompaña desde que yo nací, me sigo llamando de la misma manera, sigo siendo yo el mismo. Esta película eh, va de corrido, tiene cortes comerciales cuando me voy a dormir, no va, pero, pero las películas las tengo siempre, digamos. Eh, y entonces. Este funcionalismo que es un materialismo que no es elimin, eh, eliminativista habla de lo que es la superveniencia del sistema y de que eh, la mente forma, es como de alguna forma una función del cerebro ¿sí? que eh, emana de ella, tal como la, la fotosíntesis es una función que van haciendo los diferentes, eh, los diferentes compuestos de una planta y los complejos enzimáticos de una planta o la digestión que hacemos los humanos, es un proceso que está a cargo de un montón de estructuras eh, macroscópicas y microscópicas, bueno, la conciencia o la mente, en realidad, eh, también forma parte de un proceso global de, que involucra obviamente al cerebro, pero no solamente al cerebro, sino a todo el cuerpo, y está completamente impactado y condicionado por todo el entorno y, y mi historia biográfica. Eh, por todos los vínculos que yo tengo de naturaleza humana, todas las cosas que me pasaron, lo que aprendí, lo que desaprendí, lo que no aprendí, lo que comí, lo que no comí. Pero al fin y al cabo estamos hechos de, de lo que incorporamos, lo que digerimos, somos materia, y de esta materia hay superveniente una estructura que no encaja con la lógica espacio-temporal. De forma tal de que... El, la ubicuidad de la conciencia que es algo perturbador o sea, encontrar dónde está alojada la conciencia es una pretensión que siempre tuvo la ciencia en general medio que es, es, se está abandonando hoy en día y, y se entiende de que eh, la conciencia es, un, es un, un epifenómeno que no está alojado en alguna parte sino que está compuesto por miles de estructuras que van brindándole cada uno de sus ingredientes, podemos decir que la conciencia tiene un eh, o, o, o cada experiencia consciente que tenemos tiene un tenor lógico, un tenor de pensamiento, un entusiasmo que vendría a ser la, la parte volitiva o conductual de una idea, y tiene un tenor afectivo también que nos genera agrado o desagrado, eh, y dentro del espectro de estos dos polos un montón de sensaciones distintas pero que eh, está compuesta por la gran cantidad de estructuras que están a cargo de este tipo de cosas. también. Y, y me parece que la lógica va por ahí. Hoy en día eh, uno de los neurocientíficos más eh, avanzados en, en esto es Stanis, Stanislas Dijen. Perdón por, por la, la manera de, de pronunciarlo mía, yo aprendí... De, Idiomas en barranquitas ojos. Así que eh, recomiendo fuertemente igual este este autor para ver la cantidad de experimentos que tiene. Él habla de espacio global de trabajo, eh, que de alguna manera la conciencia está en todo el cerebro y a la vez influida por todo lo que es extracerebral, el entorno, tanto extracorpóreo como corpóreo, pero que hay muchas cosas actuando a la vez. A mí me ayuda mucho a pensar en esto, en los procesos. La, la, la anatomía de la mente es como buscar anatomía de la presión arterial o la anatomía de la digestión. O sea, la presión arterial está de, determinada por bueno, cómo late el corazón, cuántas veces, con cuánta fuerza, el calibre de los vasos, etcétera, etcétera. Pero la anatomía en sí de la presión arterial no se encuentra porque es un fenómeno. Eso habla del funcionalismo. Es como decir... Eh, ¿Qué es un termostato, un carburador o una silla, y bueno, y se definen por, por, por las funciones en sí, no por su estructura, hay diferentes tipos de mentes, como de diferentes tipos de termostatos, o de carburadores, o de sillas.
2: Bueno, y ahí, en realidad, todo lo que ibas contando, me quedo con una cosita ahí, que, que ahí la tengo pensando, la pregunta que es, cuando vos hablás, ¿no, de, que, de la conciencia, ¿no? que es un, un proceso ¿no? de, 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 uno, de los, uno de los cuantos que hace el cerebro, me imagino, o, sea, o la parte de nuestro organismo. ¿Y, y qué es lo que, que hay evolucionado ¿no? en el campo científico, en, en lo que es automatización de eso? Pues yo imagino que si nosotros queremos replicar de alguna forma ciertas acciones que, que realizaría ¿no? de, de manera automatizada ¿no? Con esto de, de la inteligencia artificial fuerte Que es lo que se está viniendo ¿Qué avances hay que en el tema de replicar la conciencia? ¿no? Y, y si tenés una explicación de más o menos cómo Si viste alguna vez cómo funciona ese tipo de algoritmos
1: Bien eh, Bueno, dos cosas Primero, respecto de lo que es conciencia Para el mayor problema que tiene el estudio de la conciencia es que vos no vas a encontrar ninguna definición acabada de conciencia. Se llama el problema de la polisemia, porque es como el tiempo. Cuando vos hablas del tiempo, todo el mundo siente entender de qué hablamos, pero ahora cuando tenés que definir el tiempo, <risa> se queman los papeles a cualquier persona. La conciencia es lo mismo. Eh, la conciencia tiene un millón de definiciones, ninguna aceptada unánimemente por la comunidad del pensamiento. Eso primero por un lado. Eh, y volviendo a la pregunta, lo que me, me decís sobre inteligencia artificial. La inteligencia artificial, los mayores avances que yo conozco son en el terreno de lo teórico eh, y de ejercicios intelectuales. Hay muchos ejer ejercicios que hablan sobre eh, o cuentos o relatos, sin haber inventado nada que, que, que rompa los esquemas, o por lo menos que yo conozca porque este tipo de tecnología no es mi área no es mi expertise, seguramente incluso vos debes saber mucho más que, que cualquiera de nosotros de, 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 de lo que es el desarrollo de software de inteligencia emocional pero pero sí, dentro de las líneas teóricas están los que están convencidos de que en un futuro se va a poder crear eh, conciencia artificial, y están los que dicen que nunca, o sea que una, una calculadora nunca va a saber sumar, solamente tiene algoritmo, pero o sea, te da los resultados algorítmicamente, pero saber sumar, no, no sabe. O, otra o, otra um, posición que hay es que dice de que las máquinas pueden estar desarrolladas cada vez más para darnos respuestas, y pueden llegar a darnos respuestas que nosotros no podemos darnos, pero lo que nunca van a poder hacer es hacerse las preguntas. También, en el terreno de lo hipotético. Esas son como las dos posturas grandes dentro de lo teórico. Recomiendo muchísimo, para quien le interese esto, un texto de eh, Daniel Dennett, que es uno de mis favoritos dentro del campo de la filosofía de la mente, recomiendo las charlas TED de él también y él tiene un texto que se llama eh, Where Am I? Eh, y hace un recorrido sobre, bueno, un, no lo quiero spoilear mucho, sobre eh, una persona que va cambiando el soporte de su propia conciencia, o sea, la pasa de cerebro, la pasa a software para volver a pasar a otro cerebro, y bueno, y juega mucho con eso, eh, eh, pero siempre en el plano de lo teórico, o sea, de lo que podría ser en el futuro. Ahora, en ciencia cierta, en informática hoy en día, ¿hasta dónde se han logrado los avances? Eh, bueno, eso son noticias día a día, ¿viste? que todos los días sale algo nuevo, asombroso, pero yo creo que estamos a años luz todavía de llegar a construir una máquina tan, tan impresionante, como la que construye la naturaleza, que es el cerebro.
2: Bueno, y como esto es, es un ida y vuelta, y, y no quiero siempre sonar yo el que hago las preguntas, no eh, me parece que la, una parte de la filosofía justamente es hacerse preguntas. Entonces ahora lo que te pregunto a vos es hacer una pregunta ¿no? sobre, sobre esto, no para que disparar nuestro, nuestro pensamiento ¿no? y empezar a indagar un poco más.
1: Es que totalmente, Fede, esto es lo más apasionante, porque la filosofía de respuesta no te da ninguna. Cuando tiene la respuesta de algo, deja de ser terreno de la filosofía. Digamos. Entonces es todo generar preguntas. Cada cosa que se avanza eh, abre la puerta a muchas otras preguntas. Eh, y eso es, creo que, eh, mi afición por esto es... es tiene este motor, ¿no? toda la, la cantidad de preguntas que pueden existir, eh, que es material para, para periodos de insomnio, ¿viste? Y, y, y poderse divagar en estas cosas. Hay muchísimas, hay muchísimas preguntas sobre el libro Albedrío, son asombrosas. Eh, hay una que me gusta mucho, que es un ejercicio eh, intelectual, que dice. Que si en un futuro, digamos, con el tiempo arbitrario, 200 años y es que no se cubrió todo eh, Se desarrolla un escáner atómico Que puede agarrar cualquier estructura y escanear átomo por átomo Y conectarse, con, eh, conectar esa lectura, ese escaneo con una impresora biológica ¿sí? Y que imprima eh, átomo por átomo una estructura Entonces... Te agarramos a vos, te, te hacemos ese escaneo atómico, átomo por átomo tuyo, y con esta impresora imprimimos átomo por átomo cada uno de, de, de los componentes estructurales de, de, de tu extensión corpórea. Digamos. Esta pregunta se hace para que la respuesta que cada uno tenga lo lleve para alguna de las dos vertientes. O sea, ¿Qué te parece esta impresión nueva? Va a ser, ¿Vas a ser vos? ¿Va a sentir que sos vos? ¿Va a ser otra cosa totalmente distinta? ¿Qué le va a faltar a esta impresión para ser lo que sos vos, digamos?
2: Y sí, ahí es. Sí, no, no tenemos la respuesta.
1: Na, na, sí, respuesta todo el mundo tiene. Ahora nadie puede llegar a obtener una respuesta que diga, bueno, mirá, esta es la respuesta última, eh, esto es así o así, pero todos tenemos una impresión de qué es lo que va a pasar. Eso lo dejo a los oyente para que cada uno, lo, lo, en su reflexión interna, le dé una respuesta y, y esto le sirva como norte después para indagar sobre o esto o lo otro, digamos. Los que dicen, no, le va a faltar un fantasmita adentro, o no, si lo, lo imprimo átomo por átomo, va a ser lo mismo o sea, cuando lo despierto inmediatamente por un segundo van a ser lo mismo después bueno, cada uno va a empezar a, a incorporar experiencias nuevas y va a ir cambiando digamos, estructura.
2: Ya, me hace acordar a una, a un, una serie, ¿no? que hablaba de, de, de los alquimistas ¿no? y que creaban un humano artificialmente y que siempre le faltaba algo ¿no? Este, no sé si lo eso, el término, decían homúnculo de gente bueno, de eso me acuerdo mucho, o sea que ese, ese debate viene hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, que será igual es eso, ¿no? Sí, Además, sí, sí.
1: Hay, hay varias películas, este, no, me, sí. no me están saliendo los nombres, pero hay muchas películas que hablan sobre esto, sobre hacer clones específicamente exactos, y, y bueno, qué es lo que le faltaba a uno, los clones, pensaban uno que era el el original, el otro eh, es eh, realmente muy interesante poder pensar. Son ejercicios intelectuales. Eh, están bueno de acá a que se pueda realizar ese experimento bueno si, si es que se puede realizar alguna vez ya es otra cosa sí, yo
2: imagino el, el entorno de experimentación de eso ¿no? eso sería lo más difícil
1: sí bueno a propósito a propósito de estas preguntas me gustaría por si hay nadie alguien que le interese indagar sobre, sobre estas temáticas eh, poder buscar ejercicios como estos y, y nada, introducirte en este mundo que, que es maravilloso. A mí me, me gusta mucho, me parece muy didáctico el tema de las charlas TED por el hecho de que bueno, tienen un tiempo muy apropiado para acaparar toda la atención de una persona, es decir, son 15 minutos, 20 minutos, como mucho, y, y disparan interrogantes que uno se puede quedar días más pensando. Y bueno, a ese respecto recomiendo las charlas de, como dije, Daniel Dennett, de Ramachandran que es asombroso que, lo que piensa y lo, lo que desarrolla el tipo, de John Searle, eh, de bueno David Chalmers también, que es un antagónico en el pensamiento. Esto entre otros, hay un montón. Después también hay lectura... Eh, les había hablado de de, Gein, de Stanley Slash que tiene un libro que se llama La conciencia en el cerebro eh, él es un, obviamente un materialista no eliminativista que tiene un, un laboratorio montado con un montón de experimentos asombrosos sobre la conciencia lo recomiendo muchísimo ese libro incluso recomiendo también uno de, de Diego Golombek que trae muchos de los estudios eh, de, de él que hizo junto también con con Zimmerman eh, que, que trabajó en el laboratorio de eh, Stanislas y este de Diego Golombek se llama Cavernas y Palacios también lo recomiendo como para empezar eh, no son textos muy complejos ni que haya que tener pues, mucho conocimiento de background para para, para poder seguirlo, son amenos eh, y nada Invito a, a, que, a que puedan ser los directores del contenido de sus insomnios. Sí. Y no dejen que, que los agarren imprevistos sin material para poder divagar cuando les toca. Si no, la mente juega trucos dice, y dice, y te puede llevar a cualquier lado. Mejor guiado. Sí,
2: eh, entonces, claro, vos me decís esto y yo digo. Eh. Con esto voy a quedarme despierto tres días seguido. Bueno, o sea, pues, si me pongo a pensar, digo ya está, ya está, no duermo más. Es más a Pablo Alú, que no, ni me doy cuenta, así, y sigo, y sigo. Eh, vos hay que, bueno, ya sé que como que lo habías terminado, pero quiero una última preguntita con eso, que están muy buenas referencias. Y, y nada, yo imagino, bueno, leyendo todo esto, pero me gustaría saber cuál es para vos, lo cuál es el ejercicio que vos haces. Para, para trabajar en la filosofía de la mente, es decir, vaya, pues ya sé que no trabajas en eso, pero es como, que, como trabajar vos en, en, eh, pensándolo. O sea, ¿cómo, ¿cómo se piensa la filosofía de la mente? ¿Cómo uno se abstrae de eso y empieza a ver la conciencia de, de, como desde afuera? ¿no? Eh, eso nomás quería saber como última pregunta, es cómo, cómo empezar a pensar la mente desde afuera, ¿no?
1: Bueno, la esencia de la conciencia es que es un terreno totalmente privado. Eh, hay dos cualidades que todavía la ciencia no pudo, no pudo demostrar ni explicar, que son los cualias, de alguna forma las experiencias subjetivas que tiene cada persona, lo inefable, lo que no se puede decir de las experiencias. Para explicarlo hablan de la rojedad del rojo, por ejemplo. ¿Cuál es la rojedad de tu rojo? Bueno, eso solamente lo vivís vos, es para tu instancia privada. Es muy privado, es tuyo. Y por otro lado, algo que es un, un T-pop, un tema para otro podcast, <ríe> que es la, la, la intencionalidad y, y todo lo derivado, que, bueno, que es algo extremadamente complejo y es cómo nosotros pensamos y versamos las cosas en función de otras cosas. Es algo que incluso me cuesta muchísimo poder explicarlo y entenderlo del todo. Eh, pero que habla de eh, cualidades que tiene la mente que son únicas. Sí. Dentro de ese terreno individual y exclusivo, eh, en donde estamos de alguna forma atrapados en ese interior tan privado, cada uno tiene una percepción dinámica de, de lo que son las otras mentes. Y de hecho, en filosofía de la mente existe el, el dilema de las otras mentes, eh, con una postura que es como polar, de solipsismo, donde se podría llegar a entender con una lógica de escepticismo extremo, de que soy yo el único que tiene mentes, porque a las otras mentes no puedo acceder, o bueno otro tipo de teorías. Eh, también es un tema interesante eso. La cuestión es que... A mí una de las cosas que más me devela... Es esto de, de, del yo. Del punto de vista. Que me parece lo más central de la mente. O sea... ¿Quién está en mi mente? ¿Qué, qué es eso? ¿Qué me da una identidad de yo? ¿Qué es lo que hace que toda mi estructura... Tenga un funcionamiento... Independiente del resto de los sistemas del universo, del resto de las personas y el resto de todas las otras. ¿Qué, qué, ¿Qué me brinda esta identidad permanente en función de mi vida? Si yo permanentemente voy cambiando, mis componentes estructurales se van cambiando, pero sin embargo yo tengo la sensación de que soy la misma cosa, la misma persona desde chiquito eh, y lo voy a seguir siendo cuando en realidad no lo soy. Hay un, un filósofo Socrático que decía que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Y se suele entender que como que en realidad nadie puede vivir una experiencia dos veces, ¿sí? porque va a ser otra persona la que lo vive, por más parecida que sea la experiencia. Pero hay otra interpretación que en realidad dice que, que eh, esta frase a lo que hace referencia es que ese río que va cambiando completamente, en realidad somos nosotros. y el que, el que no se puede bañar es la, la experiencia, que se podría repetir en, en sus variables externas. Pero lo que nosotros eh, tenemos intrínsecamente es este permanente cambio que no se condice con la lógica longitudinal de mi identidad personal. Y ese es uno de los debates que, internos viste mío que, que más me desvela. ¿Cómo, ¿Cómo es posible este centro de gravedad narrativa que de mi identidad personal, de mi nombre, de, de mi historia? Yo creo que lo que más lo sostiene es la historia de uno. Y, y, qué sé yo, verse en el espejo todos los días. Si me vería en el espejo cada 20 años, posiblemente no me reconocería eh, pero bueno, eso me, me parece asombroso
2: bueno eh, la verdad que estuvo muy bueno todo lo que hablamos y yo pienso que este, este podcast va, va, va a generar mucha gente insomne, ¿no? pensando en esto, va a quedar pensándose lo cual también está bueno siempre está bueno pensar, ¿no? y mejorarse uno así que, que nada, muchas gracias y bueno, por favor un cierre un saludo a, a, al, al panel que no está ahora y nada
1: no, no, el agradecimiento es para ustedes, chicos, muy, muy divertido, eh, y es hermoso compartir, eh, gente que, que, que tenga estas inquietudes, o poder transmitir inquietudes, porque algo que no tengo al respecto de esta materia son certezas, así que lo único que puedo comp compartir son interrogantes, buenísimos si se contagian, saludo a, a, a todos los contagiados, digamos. Sí, bueno. Un abrazo grande para todos bueno,
2: de acá un, un abrazo grande para todos, gracias por escucharnos en esto que fue un nuevo episodio de Servicio de Ayuda al Impostor